Eh, gracias por venir, hermanos. Eh, gracias por unirse a nuestra celebración. Gracias por apoyarnos con sus oraciones. Gracias por eh, cultivar, cultivar esa amistad que tenemos de hace muchos años con los hermanos que nos visitan, con las visitas que tenemos y con todos los hermanos de aquí de la iglesia local. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Voy a hacer algo breve. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Isaías capítulo 63. Solamente voy a leer un versículo de esta versión. Esta es la versión Reina Valera del 60. Y dice así. De las misericordias de Jehová haré memoria. De las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Se lo voy a volver a leer de la versión Morales. De las misericordias de Jehová haré memoria. Haré memoria de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado como iglesia Monte Calvario y de la grandeza de sus beneficios hacia la iglesia Monte Calvario que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Oramos Padre en esta preciosa tarde Señor, en esta preciosa tarde Señor en que Dios mío alrededor del mundo Señor se celebra la entrada triunfante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este mismo día, Señor, oh Dios, como iglesia estamos de aniversario gracias a tu buena voluntad. Gracias, Señor, al cuidado que tú has tenido todo este tiempo atrás. Y por esa razón, como decía el profeta Isaías, de tus misericordias haremos memoria, Señor. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, Señor. Gracias por tenernos en este lugar, Señor. Gracias por guardarnos todo este tiempo. Gracias, Señor, por bendecirnos, Señor. Y gracias, Señor, porque en el presente, en este momento, Señor, tú nos das las bendiciones que necesitamos para aceptar el desafío que nos presenta el futuro, Señor. En esta preciosa tarde, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos que nos visitan, bendice a los amigos, Señor, a cada familia, a cada joven, a cada mujer, a cada hombre, Señor, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, entonces a esta hora. Amén. Este versículo de Isaías 63.7, se lo voy a leer como lo, como lo, como aparece en la, en la, en la versión de la Nueva Jerusalén. Eh, la versión Nueva Jerusalén lo dice esta, de, de la siguiente manera. Voy a recordar la misericordia del Señor y a cantar sus alabanzas por todo lo que ha hecho por nosotros. El Señor mismo fue su salvador en todas sus desgracias. No les envió ni un ángel ni un mensajero, sino que Él en persona los salvó, los rescató, llenó de amor y de clemencia, los tomó y los llevó en sus brazos como lo ha hecho siempre. Yo pienso de que Iglesia Monte Calvario, al celebrar estos 27 años de aniversario, yo creo que es 
necesario que nosotros recordemos la misericordia de Dios todo este tiempo pasado. Que cantemos sus alabanzas como lo hemos hecho, con alegría de corazón, con todo el gozo en nuestro ser. Y lo hacemos porque Él, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho por usted el Señor? Usted sabe. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por esta iglesia? Dios lo sabe. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por esta ciudad? Dios lo sabe. De tal manera que Él mismo ha sido nuestro Salvador, hermano. Él mismo es nuestro Salvador, no es otro, Él es Él mismo. Los hermanos que nos visitan, Él es el mismo que los salvó a ustedes también. A los hermanos eh, eh, o amigos que nos visitan, Él es el mismo que lo puede salvar también. Él es el que nos ha salvado de toda nuestra desgracia. Mire, la, la vida del hombre, hermano, es una desgracia cuando no tiene a Dios en su corazón. Una iglesia que no tiene a Dios en el centro de su vida espiritual es una iglesia que está en desgracia. Y toda vida que no tiene a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador es una vida en desgracia. De tal manera que Dios en su amor y misericordia, Él no envió un ángel a morir en la cruz. Él no envió un mensajero a morir en la cruz, sino que Él... En persona nos salvó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo le decía a los hermanos a la otra vez en un estudio. Que si nosotros quisiéramos salvar a los pajaritos que están allí en los nidos, allí en los árboles. Y se anuncia en la televisión, en las noticias de que va a venir una gran tormenta. Que la temperatura va a estar a menos 50. Y nosotros queremos salvar a esos pajaritos. ¿Cómo poder salvarlos? Yo no ir a decir mira eh, por favor este viene una gran tormenta la, las noticias están diciendo que viene una gran tormenta que va a estar a menos 50 y, y por favor yo, yo, yo lo que quiero es que ustedes se refugien en mi casa para que no perezcan ellos no me van a entender más bien se van a correr van va a creer que yo les quiero hacer algo malo entonces qué puedo hacer yo o sea qué haría yo en lugar de Dios para salvar esos pajaritos me tengo que hacer pajaritos pues eso mismo hizo Dios, se hizo hombre para que el hombre entendiera el propósito de él. Por esa razón vino Jesucristo. Él fue el que nos salvó en persona, no mandó un ángel. No dijeron, sigan sacrificando ovejitas, hagan esto, hagan lo otro. No, él mismo se ofreció en sacrificio. Y entonces con ese sacrificio en la cruz del Calvario, él nos rescató, nos ha llenado de su amor, nos ha llenado de su clemencia. Nos ha tomado en sus manos y nos ha llevado en sus brazos como usted carga a su tierno, a su hijo tierno. Así como Argentina carga a Gloria, miren, en sus brazos. Él nos ha llevado en sus brazos como lo ha hecho siempre. Siempre lo ha hecho. Recuerdan el poema de las huellas. El hombre iba feliz y contento cuando miraba Dos pares de pisadas, las de él y las del Señor. Pero llegó un momento en que solo miraba unas pisadas y el Señor me dejó. No es justo. Él dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, pero me dejó, me abandonó. Y el Señor en su misericordia, amor, híjoles, todo este tiempo te he cargado. Así mismo Dios nos ha cargado todo este tiempo. Él ha tenido cuidado de nosotros. En esta tarde, hermanos, quisiera compartir con ustedes eh, 
tres palabras que tienen que ver con nuestra actitud, que tienen que ver con nuestra actitud en esta celebración de aniversario de la Iglesia Monte Calvario en sus 27 años de existencia. Y una de esas palabras es que nos tenemos que alegrar en este 27 aniversario, hermano. ¿Cuántos se alegran? Los que nos visitan se alegran. No, no hay la visita. Los que nos visitan se alegran. Por favor. Amén. Familia Magaña, se alegran. A ver, hijos míos, ¿se alegran ustedes en este 27 aniversario? Bien, tenemos que alegrarnos. La otra cosa que yo entiendo en esta celebración que tiene que ver con nuestra actitud es que tenemos que ser agradecidos. Hoy vivimos en un mundo falto de agradecimiento, ¿sabían ustedes? Mire, nadie le, le quiere agradecer a Dios por lo que hace, ni a Dios ni a los hombres. Ustedes saben que los hombres están haciendo favores, están haciendo misericordia con otros, teniendo compasión y nadie, nadie es agradecido. Alguien me mandó un video, hermano. Está tremendísimo eso. Está el hombre ahí tirado en una acera con hambre, pidiendo dinero para comer y nadie, nadie se le acercaba. Llegó un muchacho, eh, pasó de lejos, él le tiraba la mano para que le dieran nada. Nadie tenía 25 centavos, ni nada, nada. Nadie tenía misericordia de ese hombre. Pero fíjese que llegó un muchacho y le llevó una caja de pizza, o sea, una pizza entera. Oye, quiero compartir esta pizza con usted. Le dice, ¿usted quiere que la compartamos? Claro que sí, si yo estoy con hambre. Y entonces ahí le dejaron la caja al, al hombre. Otro muchacho pasó por ahí. Y le dijo al mendigo, mira, fíjate que está terrible la situación, estoy con hambre, le dice. No, hombre, aquí tengo comida, le dice. El mendigo, mire, le dijo, aquí tengo comida. Entonces ella le dio una slice y se la comió. Ahí al rato le dijo este muchacho al, al mendigo, mira, le dice, quiero bendecirte. Le dice, se sacó su billetera y sacó un rollo de billetes y se lo dio. Ese hombre mendigo, mire, quedó en lágrimas llorando porque... Alguien le había dado primeramente comida, ahora él había compartido eso que le habían regalado a él y ahora alguien lo estaba recompensando porque había compartido ese alimento. Anteriormente el muchacho que le dio el dinero eh, anduvo pidiendo que si le daban para un café, que si le daban para esto, para lo otro y nadie quiso darle. Entonces la enseñanza es esa, mire que muchas veces esas personas miserables tienen más amor que aquello que Dios lo ha estado bendiciendo todo este tiempo. Es triste la historia, pero hay una lección ahí. Tenemos que ser agradecidos. Hermano. En este 27 aniversario, la, el la otro asunto que tiene que ver con nuestra actitud es de que tenemos que vivir vidas comprometidas. Primeramente yo les pregunté cuánto estaban alegres con el 27 aniversario de la iglesia. La mayoría respondió amén. ¿Cuántos son agradecidos? Amén. ¿Y cuántos se comprometerán con el Señor para siempre, hasta que Él venga? 
Amén, claro que amén. Bien hermanos, Iglesia Monte Calvario, feliz cumpleaños, alegrense, estamos de fiestas, vivan con alegría en sus corazones. Mire, este es un momento que no debemos de olvidar, porque Dios nos ha bendecido grandemente, ha hecho muchas obras de salvación en esta ciudad a lo largo de estos 27 años. Esta fiesta es un sí a la vida, hermano, a la vida espiritual, hermano. Esta fiesta cristiana es un sí a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él es el centro de nuestra fe y es el centro de, de nuestra gloriosa esperanza. Allá afuera no hay esperanza, hermano. Allá afuera nadie puede producir fe. El único que produce fe en nosotros es Jesucristo. Y por esa razón, en este 27 aniversario, Él es el centro de nuestra fe. Una fiesta, una fiesta es esa precisamente que aquella que nosotros celebramos con gozo, con alegría en el corazón. Y es que sabe qué hermano, el próximo domingo es el domingo de resurrección. Y en este 27 aniversario, el Jesucristo resucitado hace de nuestra vida una fiesta continua. Los que no tienen a Jesús en el corazón, a Jesús el resucitado en su corazón, no pueden tener una fiesta continua en su corazón. Y lo voy a decir por qué. Porque precisamente en el centro de esta celebración, de este aniversario, nosotros tenemos que recordar por lo menos tres cosas. Uno es recordar el pasado de esta iglesia. Mire, esta iglesia sufrió dolores de parto para nacer, hermano. El diablo la quiso estrangular antes de nacer, pero Dios es fiel. Las puertas del ADE no, va no, no van a prevalecer contra, contra la iglesia, su iglesia. Segundo, me hace recordar que mi presente es un desafío de parte de Dios para nosotros como iglesia en este 27 aniversario. Y Dios nos está ofreciendo nuevas, nuevas oportunidades, hermanos. Así que no dejemos de ir esas oportunidades. Mire, 27 años y vamos a entrar a un nuevo año. Son una nueva oportunidad que Dios nos da. Y tercero, yo me doy cuenta que nos tenemos que proyectar hacia el futuro. ¿Por qué razón nos tenemos que proyectar hacia el futuro con ilusionada y comprometida esperanza? Porque la iglesia de Jesucristo tiene una misión que cumplir en esta tierra. Y en estos 27, en estos 27 años, pues la iglesia ha estado cumpliendo su misión. Pero... Dios quiere que la siga cumpliendo hasta que Él venga. No es tiempo de vacaciones, hermano. Los tiempos que vivimos son pésimos, son malos. Las puertas, eh, la venida del Señor está a las puertas. Dios está tocando los corazones para Él entrar, para Él habitar ahí en el corazón del hombre. Pero lamentablemente las puertas están cerradas, los oídos están tapados. La vista está tapada, está ciega, están dormidos, porque los tiempos que vivimos son malos. Entonces, en esta tarde, Iglesia Monte Calvario vive tu fiesta de aniversario al máximo. Oye, digan amén, hermano. Vivan su fiesta de aniversario con gozo, hermano. Usted tienen que sentir valorado, valorado su historia. Estos 27 años de historia, usted tienen que sentirlo valorado en todo su aspecto, en toda su dimensión. Porque el Señor está aquí. 
usted tiene que eh, celebrar su fiesta aún con tu manera de ser. Dios no hace acepción de persona. Por esa razón nosotros tenemos que eh, valorar nuestra historia como iglesia. Tenemos que valorar la manera de nuestro ser. Tenemos que ver la vida de fe que estamos viviendo para agradar siempre al Señor y no al hombre. Hoy muchos quieren, o sea, están agradando al hombre para estar bien con el hombre. Ah, pobre, no lo voy a ofender. Si digo esto, lo ofendo. Mire, yo no te quiero ofender cuando te dice que te arrepientes de tus pecados. Él quiere algo bueno para tu vida. Él nunca está ofendiendo a nadie. Tú tienes que vivir tus ilusiones y anhelos ministeriales con Cristo Jesús en tu corazón. Nosotros no estamos solos, hermano. En estos 27, 27 años, Cristo ha estado con su iglesia. Él ha estado como poderoso gigante a nuestro lado. Segundo, en este 27 aniversario, Iglesia Monte Calvario, tenemos que ser agradecidos. Hoy la palabra de Isaías 63 te invita a dar gracia al Señor. Te invita a dar gracia por lo que Él está haciendo. Te invita a dar gracia por lo que Él te ha guardado todo este tiempo. Y te invita a que des gracia haciendo tuyo el sentimiento del profeta Isaías. Él dijo, voy a recordar las misericordias de Jehová. ¿Cuántos de ustedes cada mañana recuerdan que las misericordias de Jehová son nuevas? ¿Cuántos de ustedes recuerdan que la misericordia de Jehová estos 27 años pasados han sido fieles cada día? Fueron fieles cada día y lo seguirá siendo porque Dios nunca va a dejar caer su palabra. Su palabra va a tener un fiel cumplimiento de todo, de todo lo que Él ha dicho. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice las Escrituras. A cantar sus alabanzas. Mire, cada mañana, hermano, tenemos que abrir nuestros corazones, abrir nuestra, nuestra boca y cantar alabanzas a su nombre. Tu misericordia son mejor que la vida. Mis labios te alabarán, mis manos levantaré para bendecir tu nombre. Tiene que ser eso cada, cada día, cada mañana, cantar su alabanza por todo lo que Él ha hecho por nosotros. El Señor mismo ha sido el que nos ha salvado en persona, no vino otro. Él ha sido nuestro salvador en todas nuestras desgracias. Él nunca envió un ángel ni un mensajero, sino que Él en persona, Él mismo vino, lo salvó. Imagínense que era tal la convicción de, de Job, que él decía, lo voy a leer, Job 19. En Job 19... Él habla en el 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. 
Y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, no otro, por mí mismo voy a ver a Dios. Y mis ojos lo verán y no otro. Mire qué clase de convicción de este hombre. Pues nosotros, al igual que Job, tenemos que tener esa convicción que un día le veremos a él tal como es. El gran apóstol Pablo decía, hoy le miramos como en espejo, en un espejo turbio. Decía. Pero un día le veremos tal y como él es. Él nos ha llenado de su amor, con su Santo Espíritu ha derramado ese amor en nuestros corazones. Su Santo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De tal manera que Él nos ha llenado de clemencia en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no tenemos que enfrentar situaciones difíciles? Angustias, tribulaciones, situaciones que tienen que ver con la familia, situaciones de enfermedad, situaciones de trabajo, de todo tipo. Pero Él nos ha llenado con su clemencia. Él nos ha tomado en sus brazos. Mire que no estamos solos, hermano. El Señor es el que nos abraza, nos acaricia, nos carga todo el tiempo. Como lo ha hecho siempre. Él nunca cambia. Su amor permanece para siempre. Él es el mismo de hoy, de ayer, hoy y por los siglos. El que cambia algunas veces usted y yo. No me gustó el culto. Mira qué triste este aniversario. No, hermano, estamos en aniversario, alégrese y sea agradecido. Repasando, hermano, en este día, la historia de estos 27 años, nunca dejemos de darle gracias a Dios por sus misericordias, por sus muchas bendiciones, por sus acciones paternales y prometámosle servirle con alegría y amarlo con todo el corazón Reconociendo sus beneficios que su bondad ha recibido y promete que en su bondad él, 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 nosotros hemos recibido y prometerle servirle con fortaleza. Miren, necesitamos fortaleza de lo alto para servir al Señor. Necesitamos servir al Señor con alegría en el corazón. Hacerlo con entusiasmo. De tercero y último, hermano. Lo que tenemos que, o sea, la actitud cuanto a la actitud nuestra en este aniversario, Iglesia Monte Calvario, en este 27 aniversario, tenemos que vivir comprometidos con el Señor. Muchos están comprometidos con su trabajo, con su casa, con su familia, con los parques, con los campings y con muchas cosas. Necesitamos compromisos serios con el Señor. El Señor te llamó, el Señor te ha equipado, el Señor te ha preparado. El Señor te ha bendecido para que le sirvas. Y Dios quiere que le conozcamos, que le amemos y que le sirvamos. Y en este 27 aniversario tenemos que tener compromiso con Él. No hay fiesta cristiana, hermano, si no hay compromiso. Mire, el próximo domingo vamos a celebrar unas bodas de 50 aniversario. Las bodas son fiestas en donde hay compromiso del hombre y la mujer que se casa. Pues nosotros la iglesia somos la novia de Jesucristo. 
un día van a haber unas bodas. Pero antes que se celebren esas bodas, tiene que haber un compromiso ahora mismo. De tal manera, hermano, de que hay que unir la fiesta y el esfuerzo. Hay que unir la fiesta y la lucha por el Evangelio, hermano. Miren, nosotros no podemos permitir que, la, que, la, que las tinieblas vayan tomando terreno. Nosotros tenemos que reprender el reino de las tinieblas. Dice la Escritura que nosotros no tenemos que tener partes con ellas. Que no tenemos que tener parte con la obra infructuosa de las tinieblas, sino que tenemos que reprenderla en el nombre de Jesucristo. Y en este aniversario nosotros tenemos que luchar por el Evangelio, que el Evangelio llegue, que penetre, que llegue a los corazones, que cambie las vidas. Alrededor del mundo, mire, Dios tiene hombres y mujeres que le aman con toda su alma y todo su corazón y le están sirviendo en condiciones terribles. Tienen amenazas de muerte. No tienen recursos, sin embargo ellos exponen su vida. No les importa ir a esos lugares donde los mosquitos, miren, están matando a la gente. Porque ellos saben el compromiso que hay de ganar almas para Cristo. Y están dando sus vidas, están dando sus recursos, están sacrificando algunas veces la familia por amar y servir a su Señor. Tenemos que hacer esfuerzo. Iglesia Monte Calvario, usted tiene que entender su vida y su historia, la historia de esta iglesia como un regalo de Dios. Tenemos que entender que nuestra vida y la historia de esta iglesia es un regalo de Dios. Pero también, a la par de eso, debemos de entender que tenemos una tarea que cumplir. Esa tarea únicamente se puede cumplir cuando yo tengo compromiso, cuando yo digo sí, cuando nunca estoy poniendo excusas. Imagínense, hermano, estos 27 años, Dios nos ha ayudado, él, él ha sido fiel. Te voy a contar la historia de un hombre que cuando oraba caía a fuego del cielo. Te voy a contar la historia de un hombre que desafió a un rey, que desafió a los sacerdotes de Acera y de Baal, 850 falsos profetas que tenían esas deidades. ¿Y sabe qué pasó al final? Él ganó el desafío. Y, y no es que estaba él diciéndole ahí a la gente, miren cuánta, qué, cuán grande es la fe del profeta Elías. No, es lo que estaba ahí haciendo era diciéndole a la gente cuán grande era el Dios que él tenía. Y fíjese que cuando él oró y Dios respondió con fuego, la gente comenzó a caer de rodillas y a decir Jehová es Dios, Jehová es el Señor, Jehová es Dios. Y sabe que ese hombre, después de esa grande victoria que le dio Dios, él tuvo que ir a a buscar los sacerdotes, esos falsos profetas, y aniquilarlos a 850. Pero mire lo que pasó. Isabel, la mujer del rey, cuando se dio cuenta que Elías había matado a esos 850 sacerdotes que ella mantenía, que ella le suplía todo, ella dijo que 
al día siguiente, a esa misma hora, el profeta iba a estar en esa misma condición. Y el hombre se llenó de miedo. Cuando Dios nos reta con desafíos grandes, hermano, da miedo. Bueno, Dios no quiere que tengamos miedo. ¿Y sabe qué hizo el profeta? Primeramente salió huyendo. Usted nunca huía de la presencia de Dios. Luego se metió en una cueva. Hoy día muchos cristianos están metidos en una cueva. No me quede viendo así. Esa cueva es su casa. Que no quiere servir al Señor. Prefieren estar en la cueva metido ahí con el televisor encendido. Y Dios no quiere. Dios quiere que tengamos compromiso con Él. Y mire qué es lo que le pasó a este profeta. Como él ya no quería, o sea, fue muy, ¿cómo le dijera? Lo, valen, lo valiente que tenía se le fue. Se volvió un cobarde. ¿Y sabe qué le dijo a Dios? Quítame la vida que ya no puedo. Mire, él quería morirse. Pero Dios no quiere que usted se muera. Dios quiere que usted sirva con compromiso. Y en este 27 aniversario, yo creo que nuestro compromiso tiene que seguir siendo firme, tiene que seguir siendo serio, porque sabemos que estamos sirviendo a un Dios vivo, un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y si no tenemos ese compromiso, mire, nos va a pasar como le pasó a Elías. ¿Sabe qué le dijo Dios a Elías? Vas a ungir a Eliseo en tu lugar. En otras palabras, Dios lo va a quitar a usted y va a poner a otro. Mire, eso lo dice la Escritura. Yo no estoy diciendo que Dios lo, lo, lo va a desechar a usted. El que se desecha, en todo caso, es uno mismo. Cuando no quiere tener compromiso. Cuando no quiere tener esa fe en acción para Dios. Cuando no, 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 no está actuando con optimismo, con amor. Que nuestro futuro, Iglesia Monte Calvario, se proyecte en caminar con Jesús. Viviendo la sincera y permanente conversión, esa verdadera conversión que Dios ha hecho en nuestras vidas. El problema es cuando nosotros queremos estar en lo más alto. Si no estoy en lo alto no hay compromiso. Si no estoy en lo alto, yo no puedo servir a Dios. Pero mire, el canto decía que el lugar más alto, más grande, es estar allá abajo a los pies de Jesús. Todos quieren estar arriba, nadie quiere estar abajo. Todos quieren ponerse la capa, las vestiduras, y no quieren agarrar la toalla y el lebrillo para ir a, 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 a lavar los pies. Nadie quiere servir. Pero en este 27 aniversario, hermano. Nosotros tenemos que perseverar en el trabajo al Señor, en el servicio al Señor. Que vienen cosas duras, sí, van a venir cosas duras. Pero Dios ha dicho que Él está con nosotros. Que Él nos va a dar la victoria. Que Él pelea nuestra batalla. Que Él nos va a guiar a, 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 a buenos lugares. La gran comisión, hermano, es el desafío de la iglesia. En esa gran comisión hay que formar nuevos discípulos. Y hablando de discípulos, el viernes tenemos estudio bíblico en casa de nuestra hermana Sandra. 
Tenemos que seguir adorando y sirviendo a Dios. Tenemos que buscarle en oración. El sábado vamos a tener un servicio de oración de 9 a 12 en casa de nuestra hermana Araceli. Eso es lo que me comunicaron hace poquito. Así que ese es un desafío, hermano. Si usted no tiene que trabajar ese día, no se quede en la cueva. Dice amén. <risa> Conclusión. Iglesia Monte Calvario, muchas felicidades en tu 27 aniversario. A los hermanos y amigos que nos visitan, gracias por ser parte de esta celebración. Los que nos oyen por internet, gracias por gozarse con nosotros. La Iglesia Monte Calvario le da muchas bendiciones en este 27 aniversario. Nos gozamos de que se conecten con nosotros a través de ese medio. Y para despedir y para terminar, yo quisiera compartir un versículo poderoso en las Escrituras, en donde el apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios, manda estas palabras a los hermanos de Corintio, en este caso a, a, a la iglesia Monte Calvario en su 27 aniversario y a los hermanos y amigos que nos visitan, y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 58. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermano. No levantamos y, y oramos, Padre, en esta preciosa tarde, Señor. Hemos podido, Dios mío, compartir parte de tu palabra, Señor. Esa palabra que nos invita, Señor a recordar tus misericordias, Señor, a cantar tus alabanzas, Señor, a entender que fuiste tú, Señor, el que viniste en persona y no otro, el que nos vino a salvar, a rescatar y que nos ha llenado con tu amor a través de tu Santo Espíritu, nos ha llenado, nos ha sanado, nos ha, Dios mío, restablecido, restituido de, de la condición en que estamos, Señor, que nos ha mostrado, Señor, tus clemencias, nos ha mostrado cada día tu misericordia en estos 27 años pasados, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque aquí hay hombres, mujeres, Señor, que están con alegría, Señor, en su corazón, celebrando este 27 aniversario, Señor. Aquí hay hombres y mujeres agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Agradecemos, Señor, a cada uno de los hermanos, Señor. Agradecemos a los hermanos que nos visitan, agradecemos con profundo corazón, con profundo agradecimiento en el corazón a, a los amigos que nos visitan, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú nos llamas a tener un verdadero compromiso contigo, Señor. Gracias, Señor, por ser fiel, Señor. Aunque nosotros seamos fieles, tú has permanecido fiel, Señor. Gracias, Señor, en este 27 aniversario. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. El, tu brazo no se ha cortado, siempre es sigue haciendo maravillas y prodigios entre tu pueblo Señor. gracias Señor porque tú eres el que has mantenido Señor esta iglesia Señor en victoria Señor gracias Señor porque a pesar de los problemas tú has peleado nuestras batallas Señor tú eres el que estás delante Señor tú eres el dueño de esto Señor gracias Señor porque tú eres el que bendices y guarda esta iglesia Señor la ponemos en tus manos como ponemos todas las iglesias de Calgary Señor a sus pastores tu familia, la juventud, Señor, hombres y mujeres que te aman con toda su alma y todo su corazón, Señor. A esta hora, Dios mío, queremos decirte que 
te amamos profundamente, Señor. Que vamos a seguir adelante, Señor, a pesar de la lucha, que la lucha se arrecia cada día, Señor. A pesar de que los tiempos que vivimos son malos, Señor, pero eres tú que nos da la victoria. Tu palabra nos enseña y nos dice que todo obra para bien de los que te aman, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que revelas tu propósito al corazón del hombre. Tú eres el que cambia los corazones, Señor. Tu palabra es la que penetra, Señor. Es la que, Dios mío, puede llenar y saciar las mentes y los corazones. Por esa razón tú decías que aventurados aquellos que tienen hambre, hambre y sed de justicia porque serán saciados, Señor. Gracias, Señor, porque los limpios de corazón verán tu rostro, Dios. Y en esta tarde aquí hay hombres, mujeres, Señor, que te aman profundamente, Señor. Gracias, Señor, entonces en este 27 aniversario Vendrán más años, Señor. Danos fuerza de lo alto, Señor, para que estemos firmes, Señor, para todas las contra todas las acechanzas del diablo. Gracias, Señor, porque a pesar de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra los principados, contra los gobernadores de las tinieblas de esta de este mundo, Señor, contra huestes de maldad en las regiones celestes, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas, Señor, para traer cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo, Señor, y que seas tú glorificado, Señor, en las vidas, los corazones. Señor. Gracias, Señor, porque en ti, oh Dios, somos más que vencedores, Señor. Ayuda, Señor, a aquellos que nos oyen, a, a, a aquellos que quieren, Dios mío, tener alegría en sus corazones. Ayuda a aquellos que están buscando y anhelando la verdad, Señor. La verdad de Jesucristo, la verdad de tu palabra, la verdad de ti, oh Dios, como verdadero Dios, Señor. Toca sus corazones, trata con ellos, Señor. Que tu santo espíritu convenza de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado en esa vida, Señor. Tócalo, Señor, y sálvalo, Señor. Que ellos puedan, Dios mío, creer o, o más bien pronunciar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón de que tú lo levantaste de los muertos, Señor, y para que ellos sean salvos, Señor. Aquellos que han, te han buscado, Señor, y que están anhelando, Señor, que tú salves sus vidas, Señor. A esta hora oramos por ellos, Señor, para que tú toques sus mentes, sus corazones, Señor, y que quite todo impedimento, Señor, que han tenido para venir a tus pies, Señor. Bendice sus vidas, Señor, la ponemos en tus manos, Señor. Que tu Santo Espíritu obre en sus vidas, Señor, y que tu Santo Espíritu los guíe, Señor, a una iglesia, Señor, a una iglesia donde se hable tu palabra, donde se ame tu palabra, donde se predique tu palabra, donde la enseñanza de tu palabra sea el alimento cotidiano, el pan de cada día, Señor, para estos nuevos creyentes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Jehová guardará mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Amén.